0: Benvenuti all'episodio 30 di A2, in cui scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io sono Filippo Strozzi e sono il vostro ospite, assieme all'amico Roberto Marin.
1: Di che cosa parliamo in questo episodio, Roberto? Oh, in questo episodio parliamo di una cosa interessante, soprattutto che va a raccordare, credo, molti argomenti che abbiamo toccato qui su A2 Podcast. È interessante appunto per questo, perché collega tante cose, e il fulcro di questo collegamento è l'iPad, guarda un po', e anche la sua amica Apple Pencil, vedo già Filippo che sta esultando giustamente perché io sono uno di quelli che era tra virgolette la nemico di iPad che che considerava poco meno di un computer, ma più che altro per eh, questioni logistiche mie di lavoro che non potevo fare diversamente, nel senso... Poche cose posso fare io dal punto di vista lavorativo sul computer, ma sul, scusate, sul tablet, ma c'è da dire che... che la, lo chiami computer, lo chiami computer anche se ti sbagli, sì, vedi? Perché stavo pensando appunto che in un prossimo articolo che prima o poi concluderò, stavo appunto dicendo che l'iPad con, grazie a questa biforcazione in iPadOS, con tutto ciò che è stato inserito all'interno, si avvicina davvero molto pericolosamente ad essere un computer fa decisamente molto effetto vedere soprattutto la doc, la parte destra in basso con tutte le applicazioni che vengono richiamate sembrano quelle di Mac OS X Senza considerare che quando mettete una tastiera e un mouse, ragazzi miei, il richiamo al computer è veramente diretto. Quindi, bando alle ciance, ne parleremo più avanti di come affrontare la questione delle note con Pencil e iPad. E passiamo subito alle richieste, sì, perché noi abbiamo bisogno di un sostentamento da voi grandissimi ascoltatori che ci seguite. Chiediamo semplicemente di supportare il podcast facendo una bella recensione su Apple Podcast o dove vi viene comodo, anche su Spotify si dice che si possa lasciare delle recensioni quindi se volete potete farlo anche lì noi ringraziamo comunque e in questa fase iniziale come sempre le recensioni oltre a permetterci di capire cosa ne pensate ci aiutano anche a farci conoscere e quindi divulgare come si dice io e Filippo siamo due divulgatori come giustamente ha prima sottolineato in sede separata il mio amico Filippo Strozzi e se volete eh, sapere come fare una recensione troverete come sempre il link nelle note della puntata se invece volete scrivere due parole chiederci degli argomenti specifici avete dei problemi o quant'altro anche basta un saluto c'è una bella email che si chiama scrivi.a chiocciola a due podcastit hai visto la chiocciola? bella <ride> bellissima una bellissima chiocciola a forma di chiocciola allora dunque Caro il mio Filippo, parliamo di prendere le note con iPad e ovviamente con Apple Pencil, che è la morte sua, no? Come si dice? Mm-hmm. Come giustamente mi hai fatto notare, fai, fai faccia a dire Apple Pencil, ma in realtà ce ne sono almeno due di Apple Pencil in giro per il mondo. Io ho avuto la, il piacere di conoscerlo nel 2018, mi pare che fosse il primo iPad Pro, prima, pandè. Ti ricordi? No, allora, è il mio primo iPad
0: Pro, che è il primo anche iPad Pro, è del 2015. 2015, esatto. Assieme al primo iPad Pro c'era anche la prima Apple Pencil. Quindi il, ormai, è,
1: ormai parliamo di uno strumento che ha sette anni. Esatto, uno strumento che ha sette anni. Mi ricordo il primo giorno che l'ho provata, che ero molto curioso di questo nuovo hardware. Sono andato direttamente in un Apple Store. Lo provate ed era qualcosa di fenomenale perché io ero fermo diciamo alle tavolette grafiche e al dannatissimo lag tra la penna e la tavoletta grafica che quindi dava poi il risultato sul computer. Io lo odiavo veramente, non riuscivo a usare le tavolette grafiche per il problema di questo lag perché io scrivevo e poi passava una frazione di secondo ma sembrava veramente eterno quel caso. E invece usando l'iPad e la Pencil sono rimasto veramente stupefatto perché era veramente come scrivere su uno schermo di vetro, incredibile. Cosa molto molto che mi ha ha toccato nel profondo, tant'è che avevo anche scritto un articolo finalmente con Apple Pencil intorno alla matita dell'architetto perché già prefiguravo già all'epoca una una nascita di una serie di applicazioni che avrebbero permesso all'architetto di utilizzare solo l'iPad. Purtroppo sono stato smentito dalla storia, per ora non è così, purtroppo lo dico veramente con rammarico, perché le possibilità ci sono, anche grazie a Sidecar, ma non vengono sfruttate, penso, dagli sviluppatori, non hanno questa diciamo non dico lungimiranza forse voglia di sviluppare in questo senso ma eh, dal mio punto di vista trovo che in alcune applicazioni vedo che Pencil non è considerata come uno strumento di input principale e questo è un errore soprattutto dal punto di vista grafico ci sono fior fiori di applicazioni che permettono di fare il disegno digitale che sono molto valide però tante altre lasciano un po' il tempo che trovo faccio un esempio stupido se si va fuori dalla grafica ad esempio anche con Notion che è la prima applicazione che mi viene in mente, che non tratta di grafica ma parla di testo, quindi dovrebbe essere incentrato su questo, usare solo Pencil è molto molto difficile, perché sì che eh, si può sfruttare molte eh, possibilità che permette Pencil, ma diventa difficile muoversi tra una pagina, scorrere, muovere del testo, perché appunto non c'è stata abbastanza attenzione in questo senso. E quindi, vabbè, questa qui è una panoramica di quello che abbiamo, ho visto io. Tu cosa ne pensi, Filippo? Tu considera che Notion, credo, sia un'app
0: Electron e quindi sì. come tale non funziona minimamente col sistema operativo, che è il problema, secondo me, di fondo di tutte queste applicazioni. Il problema, diciamo, che le applicazioni pensate per Apple Pencil, comunque che utilizzano le api di Apple Pencil, sono... Funziona bene, io adesso giusto per fare degli esempi, vabbè io utilizzo Procreate sì. e, che è un'ottima applicazione di disegno, assolutamente, proprio a, cioè, a, a, a mano libera e così via, anche se poi si possono fare delle cose anche carine a livello prospettico con, con tutto il sistema, ho utilizzato Clip Studio Paint che è molto mm. bellino anche che se per disegnare fumetti, sì. ah ecco o perché.
1: Perché ricordiamo che il nostro Filippo comunque ha la manina, diciamo, fortunata di quelle che disegnano bene e quindi è uno dei risvolti che ha Filippo che non pubblicizza molto, mannaggia lui, ma ha una bella mano, ho visto i suoi disegni. Una vita passata. Una vita passata passata fa, ma... Dovresti iniziare un po' a riprendere, a dare un po' sfogo. Ci vuole tempo, che non c'è ancora. Eh, è... quando i figli
0: crescono, casomai. Comunque, eh, forse sì. per esempio, mi sono accorto, e devo dire la verità, è una cosa recente. Poi, vabbè, io sono nella beta, quindi non garantisco che sia che ci sia ma sono abbastanza convinto che ci sia per esempio anche MyNode che è una delle applicazioni che comunque utilizza meglio la tecnologia Apple chiamiamola così tra, tra le varie applicazioni che utilizzo io e tendo a precisare ha la possibilità per esempio abbastanza nascosta diciamo perché io l'ho scoperta cosa, c- cosa te l'ho detto? Una, una settimana, o due settimane fa, fa, una fa, settimana esatto, fa ma eh, addirittura non si possono fare in senso tecnico le mappe mentali disegnate ma si possono inserire dei disegni fatti me- mentre si fa la mappa mentale all'interno di MyNode quindi anche qui e questo è sono, eh, sono, diciamo, il sistema poi tipico di Apple cioè utilizza appunto le API per gestire in pratica l'Apple Pencil che poi, adesso lo vedremo pian pianino sono le stesse API eh, che funzionano poi per note certo. di fatto se l- l'applicazione Tear accede a, quest- a questi strumenti in pratica qualsiasi applicazione può utilizzare tutte quelle che sono le funzioni che ha anche note che diventa molto interessante soprattutto in funzioni chiamiamole così ibride poi adesso vedremo un attimo che nell'ultimo periodo adesso ecco quello non ho fatto il controllo casomai mentre ne parliamo poi cerchiamo uh-huh. l'ultima funzione veramente interessante che è Scribble ti permette di scrivere cioè di, del riconoscimento del testo e della, mentre scrivi con l'Apple Pencil nell'interfaccia invece grafica di iPadOS eh, che è molto interessante anche qui, ritengo non particolarmente comoda dal mio punto di vista, uh-huh. però diciamo che per alcune cose, per esempio quando faccio editing del podcast, appunto, conferite utilizzando l'Apple Pencil e ogni tanto devo fare i capitoli, quando li faccio e eh, faccio un errore, utilizzo spesso e volentieri l'Apple Pencil per cancellare il testo che ho scritto non correttamente, insomma... Effettivamente su una gestione ibrida, chiamiamola così, dei contenuti, l'iPad e la Pencil sono diventate uno strumento interessante, molto interessante secondo me, quantomeno da conoscere, poi costoso da un certo punto di vista perché comunque l'Apple Pencil, adesso lo anticipiamo velocemente, ma credo sono 110 euro per quella di prima generazione mm. e 150 eh, quella di seconda.
1: No. C'è da dire che sì il prezzo del listino sarebbe quello ma si trovano delle ottime occasioni su Amazon neanche nell'usato nel senso ho visto Apple Pencil vendute 90 euro la prima generazione e nell'usato nell'Amazon Warehouse sono 70 euro l'ho visto il minimo che ho visto Comunque è un prezzo di un certo tipo se
0: considerate che l'iPad base costa 350 euro o giù di lì quindi comunque certo.
1: è un terzo del pre-
0: dell'iPad tra virgolette sì esatto un quinto quello piccolo ovviamente
1: no un terzo ah no perché sopra stanno da 70 euro se tu parli da 110 certo Ah, certo. Eh, certo eh, io parlo sì. dei
0: prezzi di listino Tieni. poi dopo è ovvio che se, se trovi l'offerta
1: sono d'accordo con te è altrettanto vero però che dal mio punto di vista forse sì adesso che si utilizza il mouse è molto più facile utilizzare ipad os il mouse però se uno dovesse utilizzare l'ipad da solo è molto limitato nel senso che tante cose non riesce a farle perché con un un dispositivo come la pencil anche solo quello senza tastiera e mouse ti cambia veramente la vita obiettivamente su un ipad io devo dire la verità
0: la mia configurazione base (ride) non base (ride) ma comunque il, il mio ipad pro nella sostanza è strutturato con Apple Pencil sempre attaccata, magneticamente, la, la versione 2 ovviamente, e questo è, è, è forse un, un po' di più, cioè si potrebbe fare con meno, però la tastiera Apple non è la Magic, la Magic ma quella originale, cioè senza il mouse, sì. che fa anche da cover e eh, che rispetto alla, alla Magic Key in pratica è anche più leggera e più maneggevole, chiamiamola così, perché in estrema sintesi la Magic Keyboard, di cui non parleremo più di tanto in questo episodio, però non permette, non non si apre totalmente. Diciamo l'iPad può essere utilizzato come laptop, come come portatile, ma non di più, mettiamola così. Qui io trovo che alla fine invece con gli agganci magnetici e così via, per utilizzare la Pencil, diciamo direttamente sullo schermo, con la tastiera, faccio... L'editing di questo podcast viene fatto esattamente in questa maniera: cioè con la tastiera che mi permette di utilizzare le, le scorsatoie a tastiera del programma di editing che utilizzo e la pencil invece per fare i tagli e per fare le, cancellare sostanzialmente i nostri errori.
1: Soprattutto non facciamo
0: mai, non no, facciamo faccio mai. Faccio tutti io, devi cancellare tutti non i non miei è vero, errori. Non è vero.
1: In ogni caso. È molto interessante quello della PES, come hai tirato fuori tu l'argomento. C'è una prima generazione e una seconda generazione. Le differenze sono sostanziali, obiettivamente, bisogna dirlo. La prima, appunto, come dicevi, la partenza è... è il metodo di ricarica. Si sono svegliati quelli di Apple e hanno deciso che forse era il caso di utilizzare l'induzione magnetica e così l'hanno utilizzata per la seconda generazione. Mentre la prima generazione, quando è uscita, ha fatto veramente mettere le mani nei capelli. Penso a tutti quanti e ci sarà anche qualcuno, che penso che abbia perso il posto, perché la prima iterazione, che era quella del 2015 che abbiamo ricordato, per ricaricare la pensi c'era solo un metodo, ovvero togliere il cappuccio dalla parte posteriore della pencil e infilarla nell'iPad, nella porta USB-C dell'iPad. Lighting, no? no lighting. Era Lighting, hai ragione. La lighting. È tuttora Lighting? Sì, che è ancora tuttora. Io ero già, ero già oltre. Comunque, in ogni caso, fatto sta che ti trovavi praticamente un mega lecca-lecca essenzialmente un sì, esatto sei stato molto molto bravo sì. <ride> molto politically correct esatto. soltanto che un... io avrei avuto un po' paura perché lì è un po' fragile l'attacco della pencil con il tablet allora diciamo no, non so se nella
0: tua versione ma nella mia originale c'è un adattatore perché teoricamente l'altra soluzione era quella di è un adattatore femmina femmina sostanzialmente sì, sì, sì. che ti permette di eh, collegare invece a un cavo lightning eh, e fare il, la ricarica diciamo a, eh, in quella maniera esatto oggettivamente la comunità dell'apple pencil è in quella maniera lì cioè collegata all'ipad attraverso il lightning con questo con, con l'apple pencil che pericolosamente tra l'altro spunta da, dalla parte finale dell'ipad però devo dire come prima iterazione lo so che, 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 che tu non l'apprezzi ma come primissima iterazione Secondo me è stata una bella soluzione, cioè nel senso era una soluzione di compromesso evidentemente, però avevi la Pencil tonda che è molto carina e ovviamente Apple ha fatto tutta una serie di cose per cui è bilanciata, per cui non non rotola in giro, insomma hanno fatto tutta una serie di cose molto interessanti e hanno ottenuto uno strumento veramente valido, anche perché va da memoria, ma secondo me caricata per 30 secondi ti dava tipo un'ora di autonomia della Pencil. Quindi anche in questo caso, molto semplice e molto utile, cioè io ho bisogno di utilizzare la Pencil, aspetto solo 30 secondi, eventualmente un minuto, e ho una ricarica che mi permette di fare delle sessioni di di disegno anche eh, abbastanza avanzate. In più, sempre con quello sistema qui, c'era il pairing, cioè il, la comodità diciamo, dell'Apple Pencil è che, eh, tra virgolette, io la posso spostare da un iPad all'altro semplicemente collegandola all'iPad attraverso la, la punta Lightning sì, esatto. dell'Apple Pencil e eh, del, dell'iPad. Quindi è vero, esteticamente aveva, aveva dei, delle limitazioni, chiamiamole così, ma sicuramente come prima iterazione, come, come primo prodotto vendibile effettivamente era un bel prodotto e tutti hanno, cioè io, io per primo devo dire la verità ho sempre considerato ottima questa soluzione perché effettivamente era una bella soluzione la seconda versione che invece è direi il prodotto completo e finito poi adesso vedremo se, se uscirà una, gener- una terza generazione delle dell'Apple Pencil dubito perché veramente abbiamo con la versione 2 credo siamo arrivati soluzione, non dico perfetta, ma comunque più ergonomica, più semplice più più utile da utilizzare. Invece, non ha più questo meccanismo meraviglioso di, di collegamento. Ma si come, come spesso fa Apple, utilizza dei magneti per collegarsi magneticamente al lato dell'iPad Pro e si ricarica ovviamente wireless. E devo dire la verità, in questa maniera, in pratica, hai sempre l'Apple Pencil a carica. E io devo dire la verità. La comodità vera è che l'aggancio magnetico vuol dire, se non sei in movimento, di poter te portare sempre appresso la, la Pencil e, averlo, e averla là al momento del bisogno. Quando, quando più. Io spesso e volentieri giro per casa con la Pencil attaccata al mio iPad Pro e l'utilizzo solo quando mi serve
1: però senza dovere, anche perché se hai la Pencil da un'altra parte non la usi. Certo. Eh, a proposito appunto della prima generazione, devo dire che eh, non essendo all'inizio utilizzatore di iPad con Pencil, nel senso che io ero fermo all'iPad Air prima generazione, quindi... Un sacco di anni fa, non ho mai utilizzato la pensil e mai ho seguito da vicino la questione. Sapevo soltanto della questione dell'Ecca-Lecca, per intenderci. Ma nel momento in cui sono riuscito ad arrivare a avere una pensil io e a vedere effettivamente eh, la questione del, dell'adattatore femmina-femmina, a me a quel punto è diventato subito chiaro che la questione dell'attacco a forma di lecca lecca era semplicemente una questione che se se hai bisogno puoi ricaricarla così ma non è la questione principale come pensavo fosse con questo tipo di adattatore è chiaro che nel momento in cui tu hai un ipad recente puoi usare direttamente il caricatore dell'ipad perché hanno la stessa porta essenzialmente quindi tu con l'adattatore risolvi tutto quanto e secondo me eh, Fatta così, in, vista in questo senso, ha una giusta funzione, perché come dicevi tu, è una, una ricarica di fortuna quella attaccata all'iPad. Non è bellissima, però intanto la ricarica e ci mette 30 secondi per un'ora. Diciamo il vero problema di tutta questa vicenda è che quel pirullino lì, che
0: io non l'ho mai usato, devo mm-hmm. dire la verità, è alla fine eh, quando è, è troppo comodo staccare il tappino e attaccarlo per la ricarica e, e fare le tue cose e poi riattaccare il, il cappuccio chiamiamolo così ah, sì. e, e disegnare per come è strutturata la vicenda quella che dovrebbe essere la soluzione di fortuna diventa poi la soluzione principale con i, ma eh, io ti dirò
1: ho... personalmente non lo uso quasi mai quello di attaccarlo al, al tablet Ma sai perché? perché io vedo questo tipo di soluzione quando sei in mobilità quando sei fuori non hai una presa se tu sei in casa hai il, il caricatore e quindi tendenzialmente cosa fai? la prendi e attacchi lì al caricatore e boh non ci pensi più perché no io devo dirti la verità mai fatto in vita mia con quello il caricatore non l'ho mai usato ma io sì sì a me viene comodo perché eh, diciamo che la carica è infinita quindi capita che essenzialmente cosa succede che ho l'iPad scarico verso la fine settimana ed è scarico uno e scarico l'altro li metto in carica tutti e due semplicemente quindi mi mi veniva comodo in questo senso e quindi secondo me l'ideologia di questo caricamento era questo qua ma non vorrei sbagliarmi magari è solo un utilizzo mio personale che faccio però sicuramente avere la possibilità di caricarlo al volo senza induzione magnetica così col tablet è un grosso aiuto. Sì, sì. Ecco una particolarità da utilizzatore della prima
0: ora sì? segnalo una cosa particolare se utilizzate la, la Pencil di prima generazione attenzione perché una volta che è collegata l'iPad, siccome il, adesso non abbiamo parlato in dettaglio eh, anche perché non so esattamente come funziona perfettamente ma sicuramente utilizza il bluetooth quindi in estrema sintesi il pairing lo fa attraverso il il collegamento con lightning ma una volta che è legata al vostro ipad se non si allontana molto cioè quel 3-4 metri secondo me dall'ipad il pairing rimane e quindi vi ciuccia tra virgolette la batteria della, della pencil E una cosa che avevo notato è che per, eh, diciamo, metterla in modalità, chiamiamola così, riposo, all'epoca, perché ormai io non la uso più da tanto tempo, per cui garantisco che nel mentre abbiano fatto qualche aggiornamento di qualche tipo, però se la tenete, diciamo, con una cover, per esempio, vicina all'iPad, attenzione perché eh, rimarrà collegata e eh, ovviamente, vabbè, l'iPad abitualmente ha una batteria tale per cui non, non, non sente più di tanto il problema, ma la Pencil... Soprattutto se è mezza scarica può perdere, in qualche giorno che non lo utilizzate, può perdere invece sensibilmente la carica.
1: Stavo controllando adesso, hanno introdotto qualcosa di particolare perché essenzialmente cosa succede? Se tu hai, e ho fatto la prova adesso, se tu hai il tablet chiuso con la, la cover, la pensi non viene rilevata e quindi rimane in stand-by. Nel momento in cui tu apri la cover, questa guardavo appunto il rilevamento delle batterie. Quando apri la cover, allora si la vede anche se non la stai usando. Quindi se è lì di fianco come la uso io, io ho una cover, diciamo, vecchio stile, dove invece di avere l'attacco magnetico hai la possibilità di inserirlo sul lato sinistro, lo metti lì. E in effetti è vero, solo quando, apri, quando è chiuso, anche la pencil si spegne si spegne il tablet e la Pencil invece quando apri la cover in effetti come dici tu si ciuccia un pochino la batteria perché torna attiva e diventa funzionale ma un'altra cosa che appunto dicevamo dalla difesa della prima e alla seconda generazione il metodo di carica ma anche una, un'altra cosa interessante primo un fattore di forma che è la Pencil quella della prima generazione è completamente rotonda mentre quella della seconda invece ha diciamo come si può dire dei lati piatti possiamo chiamarli così anche perché ospita un tasto molto funzionale nel senso Filippo non lo usa questo tasto per me è scomodissimo però è interessante perché richiama tanto le, ehm, le penne eh, da tavoletta tu, sì lo so ma... la tavoletta grafica quelle Intu... delle tavolette Intu... grafiche, le induos,
0: esatto. eh, sì sì esatto, allora sì. sono d'accordo con te personalmente però probabilmente mia... ci ho provato uh-huh. devi fare un movimento che per me è innaturale la stecca <ride> Sì, devi dare, un, devi dare un doppio tap sostanzialmente per far partire a un, a un sistema: di vib- sente le vibrazioni, e a le vibrazioni, ovviamente, può, puoi avere un tasto, chiamiamolo così, secondario, e sì. anche in parte configurabile. Dopo vedremo un attimo sì. come. Personalmente, però, non è mai usato. Puoi usarlo come cancella. Lo so, il discorso è che alla fine non è così preciso come vorrei io, ah. mettiamola così. Uh-huh. E secondariamente non lo puoi fare mentre stai scrivendo, ovviamente. Devi alzare la mano, ti interrompe. Mentre nella tavoletta grafica di di fatto hai abitualmente addirittura un doppio tasto, quindi con due possibili pulsanti sostanzialmente, che puoi utilizzare mentre lavori. Avevo avevo, e ho eh, delle tavolette grafiche, quindi parlo perché appunto anch'io... Ha ragione veduta, anch'io
1: ne ho una, sai? Eh, lo so, so.
0: Ti era giunta voce che sì. mi è arrivata una, Babbo Natale. Eh, vedi, vedi, quando Babbo Natale è generoso, i bambini bravi. E fin troppo generoso con i suoi bambini. Nella sostanza, quindi, devo dire la verità, personalmente, probabilmente venendo dalla Intuos e quindi da comunque un certo livello di, di qualità di comodità il doppio tap sulla pensi non sono mai riuscito a farlo probabilmente però anche per una forma mentis differente non lo so probabile
1: io non ho mai avuto modo di usarlo in effetti adesso che mi ci fai ragionare il metodo di utilizzo di staccare diciamo la penna dallo schermo per dare il doppio tap in effetti ti fa perdere tempo e ti viene prima a fare cancellare a mano ma poi usare l'indice per fare almeno io io ti.
0: Casomai io sbaglio a farlo, eh, tendo a precisare. No, anche a me verrebbe però... da usare l'indice. Eh, però, però ti perdi la, il Uno grip scrivi. sulla penna. Cioè, io certo. tendenzialmente comunque l'indice ti serve per, per gestire la penna, per scrivere disegnare, fare quel che devi fare. Per cui, questo è quello che ho trovato... Che... La mia esperienza, casomai per altri, non è,
1: non è così. Sì, anche perché dipende, come in tutte le cose che hanno un'interazione umana, dipende un po' anche da come la reggi, nel senso arrivando alla facoltà di architettura ho visto tenere le penne nei modi più fantasiosi, dove praticamente si usava addirittura il medio e il pollice e quindi avevi l'indice completamente libero io non riesco a usare la penna così cioè ho bisogno dell'indice per indirizzarla però può darsi che sia effettivamente una questione di, di utilizzo di capacità di utilizzare esatto devi eh, fare
0: questo gesto qua che per me sembra molto
1: adesso che me lo me lo stavi facendo vedere a video sembra molto cine- delle bacchette cinesi è un po', è un po particolare probabilmente effetti... facendolo ti abitui
0: anche al solito
1: puoi discutere ma non riesci neanche col pollice e come fai
0: eh, cioè, perché eh... E nella la, parte sola eh, anche ferma. perché, se no, se avessi il pollice, perché non è, non è tutto sensibile, oltretutto. È solo un punto. Certo. Insomma, morale della favola continua a ripetere: è una bella opzione, secondo me, non, non così comoda, almeno anche come la facevamo vedere nelle demo. E peraltro e chiude una parentesi. Dopo l'introduzione dell'Apple Pencil 2, io non l'ho mai più visto in video e altre cose. Non si vede farlo spesso. Quindi, già, anche questo credo che sia dimostrazione di come è una funzione che c'è casomai qualcuno la usa ma non è altamente utilizzata,
1: utilizzata. può essere comunque la vedremo se ci sarà una terza generazione comunque è molto interessante il fatto che ci sia questo tasto virtuale che diciamo normalmente è associato alla cancellazione dell'ultimo tratto quello che si è scritto ed è parzialmente configurabile come dicevo. addirittura
0: anche qui utilizzando le api di Apple le applicazioni possono l'applicazione specifica per esempio Procreate ti permette di fare varie cose eh, con con questi tasti come poi è, è possibile farlo per esempio in Photoshop dove in alcuni casi il doppio tasto ti permette di aumentare o diminuire la la larghezza del pennello
1: è vero è comodissimo io uso tantissimo la scorciatoia utilizzando il computer eh, scorciatoia da tastiera e quindi mi verrebbe un po' po' scomodo diciamo perché sono abituato a fare così perché è molto semplice col mouse l'unica cosa che appunto aprendo una parentesi che io continuo a battere a questi sviluppatori infami che hanno anche un nome in questo caso è Autodesk piace per gli utenti autodesk fan di loro ma devo dire che dal punto di vista hanno fatto un lavoro egregio per quanto riguarda autocad per mac però manca in effetti un approccio coerente con altri strumenti di puntamento che possono essere o la tavoletta grafica o pencil sono due occasioni che stanno mancando alla grande perché potrebbe diventare interessante per chi disegna col cad utilizzare uno strumento che non sia il mouse e non viene, secondo me, sfruttato nel modo giusto. Staremo a vedere. Prima o poi vedremo qualche cosa interessante. Facciamo un esempio. Una cosa interessante che si può fare con Apple Pencil, ad esempio, grazie all'interazione che può fare mamma Apple tra hardware e software, che è una chicca che a me è piaciuta tantissimo e che non conoscevo, se voi avete il tablet aperto, state guardando qualcosa, volete fare uno screenshot, tendenzialmente ci si reca sul tasto Home e il tasto accensione, gli si preme assieme per fare lo screenshot. Se si ha l'Apple Pencil in mano, io questa non la sapevo, ci sono rimasto veramente sbalordito, basta fare uno swipe dall'angolo sinistra in basso verso il centro e si crea lo screenshot di quello che state guardando, quindi di una semplicità estrema recuperate tanto di quel tempo che non ve ne fate una ragione. E già solo con questo, eh, con gli sviluppatori imparate da questo tipo di gestualità che diventano interessanti, perché l'interazione eh, diciamo che si può avere all'interno dell'app, visto che è un piccolo ambiente chiuso che potete creare grazie a questo tipo di interazione avete solo da farlo, nel senso qualsiasi applicazione penso che possa iniziare a pensare a sfruttare anche questo tipo di gestualità che ha introdotto Apple, introdurle anche nelle proprie app. Come ad esempio è interessante il fatto che, questo lo può fare Apple giustamente perché fa una chiamata direttamente al sistema operativo e lo swipe dall'altra parte, sul lato destro che si tira su e viene, si fa uno swipe sul lato destro verso il centro e si tira su una nota uh, veloce. Rapida. nota rapida, questo è molto interessante e anche questo per chi, uti- chi è utilizzatore di macOS è un chiaro richiamo agli angoli attivi che sono in siti all'interno di Mac del Mac per esempio si possono impostare gli angoli attivi dello schermo si prende il mouse, lo si butta a sinistra, lo si butta a destra a me viene comodo ad esempio quando ho la la scrivania tempestata di finestre e devo accedere velocemente al desktop per per dire basta che mi ho impostato sull'alto sinistro dello schermo del Mac che io sposto il puntatore lì e mi pulisce lo schermo e arrivo direttamente alla scrivania ad esempio e l'altro lato, quello destro, lo metto in stop semplicemente in modo molto semplice questi qui sono due diciamo sono gli angoli attivi che guarda caso vengono tirati su eh, da iPad OS per l'interazione con Apple Pencil e questo secondo me è anche un altro eh, indizio di come eh, iPad si sta trasformando lentamente ma inesorabilmente in un computer to cure volente o nolenti io potrei dire alzo la manina ci vuole ancora un po di lavoro però fa piacere vedere questo tipo di sviluppi perché, ad esempio, anche qua, nota personale, eh, mia figlia, avete anche sentito qua su A2 podcast, per gli ascoltatori di vecchia data. Di vecchia data, esattamente, ormai di vecchia data. Ragazzi miei, siamo qua da un sacco di tempo. Dicevamo, adesso che affronta le medie ha iniziato a, a rapportarsi col computer e mi ha detto chiaramente che il computer è uno strumento difficile rispetto all'iPad lei si trova decisamente molto meglio con l'iPad per il semplice fatto che è più facile da utilizzare che è un po' po' lo scoglio che abbiamo dovuto fare noi quando quando abbiamo visto il computer la prima volta i computer che abbiamo visto la prima volta ci hanno sempre lasciato un po' distanti Se voi ci pensate, il metodo di puntamento, che è il mouse, è distante dallo schermo. Cioè, voi dovete interagire con qualcosa che fa muovere il puntatore sullo schermo. Invece, quello che può, anzi, quello che succede, mettendo il dito sullo schermo, vedete direttamente l'interazione. È la stessa cosa con Pencil. Questa è la fortuna, secondo me, dei dispositivi nuovi. Io sono molto contento che i giovani... Anzi, io spero che mia figlia non debba usare un computer, lo dico sinceramente, inteso computer come lo intendiamo noi della vecchia guardia, un computer a tutti gli effetti. Io spero che utilizzi tranquillamente un iPad o chi per esso che faccia le veci di un computer, che abbia un'interazione più semplice perché, continuo a dire, invece di perdere tempo a ricordarsi le scorciatoie da tastiera, diventa molto più semplice utilizzare il dito per dire o la Pencil, e e le cose diventano anche molto più semplici. È un po' come quando si cerca di scaricare il cervello da tutti i pensieri che abbiamo mettendo giù una lista. Queste liste famose arrivano all'interno, in questo caso, di iPad, perché anche questo è è una cosa che possiamo fare con l'iPad, ovvero prendere note, fare liste e via discorrendo. Ma, diciamo, Apple Pencil per me è stata fondamentale nel riconoscere l'iPad finalmente come uno strumento non solo più di consumo, ma è diventato veramente di produzione nel mio mondo di architetto, non solo perché ci sono tutta una serie di applicazioni che permettono di fare il disegno digitale, ma anche perché vedo che Filippo non lo utilizza tanto, ma io cerco davvero dappertutto di utilizzare il riconoscimento della scrittura, questo scribble che era nato, se vi ricordate, con WatchOS. Io ero rimasto abbastanza perplesso all'inizio con WatchOS, dicevo, ma come fai a scrivere un messaggio su, su uno schermo così piccolo e questo ti riconosce la scrittura io sono rimasto veramente stupito da quello che poteva fare Scribble perché riconosceva effettivamente maiuscole, minuscole, numeri, tutto quanto su uno schermo piccolo e riuscivo a, di- a scrivere piccoli testi senza grosso sforzo e mag- sembrava veramente magia che potesse tradurre il mio tratto fatto con un dito neanche con una pensiero, con un dito su uno schermo piccolo era incredibile e vederlo riportato con queste potenzialità all'interno di iPadOS mi ha fatto veramente molto piacere. Tant'è che io rompo tanto le scatole agli sviluppatori, infatti penso, di, penso che cominciino a odiarmi, perché tutte le applicazioni che trovo che hanno dei problemi, inteso nel senso che non sono stati sfruttati nel modo giusto, l'interazione con Apple Pencil arriva come sempre alla mia mail dove gli chiede un miglioramento Notion ormai lo, mi conoscono gli ho detto 800 milioni di volte ci stanno lavorando e devono ancora fare un po' di strada ad esempio ma anche altre applicazioni che comunque mi sono fatto sentire perché secondo me è fondamentale questa scrittura a mano è bellissima perché come vi dicevo riconosce sia il maiuscolo il stampatello maiuscolo che è la mia scrittura, quella che uso io tutti i giorni, che io non ho una scrittura semplice, è un po' ricercata, non utilizzo per esempio le S, non sono le S normali che insegnano, è un S un po' particolare ad esempio, ho anche la G, ma nonostante questo, a forza di usarlo, lo riconosce graficamente in modo molto semplice e vedo che più lo uso e più lo riconosce meglio la mia scrittura ed è una cosa che che a me ha toccato molto perché sembra una cosa semplice ma immagino che per un computer non è una cosa semplice riconoscere una scrittura e oltre a questo, oltre a riconoscere la scrittura secondo me è molto interessante il metodo che hanno inserito per cancellare una parola per cancellare una una parola basta il gesto più naturale del mondo di farlo con la penna che noi della vecchia guardia ormai la penna l'abbiamo abbandonata da tempo usiamo la tastiera e il mouse e rivedere un gesto così familiare come quello di eh, cancellare una parola perché era sbagliata e vederla scomparire è davvero incredibile basta fare veramente mh, come si faceva una volta si, si cancellava sopra anche con un po' diciamo con un mezzo sorriso perché la vedi scomparire non è che rimane lì come sulla carta a proposito di carta volevo mh, parlare anche di un'altra cosa che non ho messo in scaletta faccio una piccola parentesi tanto qua ormai di parentesi ne abbiamo aperte non le
0: facciamo mai esatto mai <ride>
1: È una cosa che appunto volevo parlare con te Filippo, visto che piace confrontarmi con te perché sei veramente una persona aperta e soprattutto riesci a esporre i tuoi punti di vista in modo molto coerente. È una cosa che mi chiedevo eh, riguardo appunto, visto che c'è questo richiamo alla carta, all'utilizzo della carta, diventa a me ha fatto un po' effetto e diventa un po' difficile utilizzarlo all'inizio Paul Pencil per il semplice fatto che sei costretto tra virgolette a scrivere su un pezzo di vetro. Di vetro che non è la stessa cosa che scrive su una carta cioè ti manca l'attrito questo attrito da quello che ho visto si può recuperare mettendo delle, dei fogli particolari diciamo delle pellicole protettive che hanno un po' di ruvidità. Oppure cambiare il pennino della pencil che è intercambiabile essenzialmente con la punta è morbida, chiamiamola così. Tu di che scuola sei? Nel senso, eh, senti la mancanza di questo attrito o non te ne sbatte proprio niente? Devo dirti la verità, a me non è
0: mai cambiato niente. Io sempre ho iniziato a disegnare, oltre che a scrivere, diciamo anche a disegnare, che sulla scrittura tra virgolette ci si può anche forse passare più sopra probabilmente uh-huh. ma il disegno io ero abituato a disegnare a matita vabbè allora anche lì e, 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 ero già in una via di mezzo cioè nel senso io comunque disegnavo molto già con la tavoletta grafica uh-huh. quindi probabilmente il passaggio è stato abbastanza graduale non so se mi spiego perché comunque sulla certo. tavoletta grafica addirittura abitualmente se tu disegni con la tavoletta grafica non le, la scintilla diciamo quella sullo schermo chiamiamola così le nuove gr- grosse tavolette grafiche che sono degli schermi con tavoletta grafiche integrate mm-hmm. e quindi disegno su uno schermo e lì forse il parallasse un pochino si vede. Con la tavoletta mm-hmm. grafica normale quella proprio eh, tu hai il monitor e tu vedi il cursore sostanzialmente quindi disegno che prende forma nel monitor e sulla tavoletta una tavoletta appunto senza nessun tipo di quindi scollegando mano occhio perché abitualmente quando disegni vedi il disegno fatto sulla carta e quindi direttamente uscire dalla matita chiamiamolo così o dalla penna o dal dal pennino a me non dà particolarmente fastidio e anzi devo dire la verità non ho mai trovato la necessità di avere questi sistemi che che conosco che non ho mai provato quindi probabilmente poi provandoli però per esempio anche il paperlack so che dà quell'effetto opaco che a me non piace minimamente, uh-huh. per tutto il resto invece, perché poi dovete considerare che oltre a disegnare cioè, o a scrivere eh, con la pencil, utilizzi tutto il resto con lo schermo, quindi ovviamente io ho uno schermo protettivo in simil vetro, chiamiamolo così, e quello rimane l'utilizzo che faccio e l'ho sempre fatto.
1: Eh, io devo intanto, prima di tutto, volevo eh, salutare Daniele che ci ha raggiunto in chat, che ci segue, grazie, Daniele, per essere tra di noi, molto piacevole averti tra i nostri diciamo ascoltatori, mi fa molto piacere. E invece, mi ricollego a questione del, dell'attrito. Io l'ho sentito all'inizio davvero molto la differenza, nel senso che abituato da anni a disegnare con le Chine, lo dico tranquillamente, perché io sono nato come disegnatore tecnico su le chine squadrette. Ho una certa familiarità con la carta e quindi ho avuto proprio delle difficoltà, non dico a gestirlo, però mi sono sorpreso a rendermi conto che in effetti scivolava via la penna, non aveva attrito e quindi anche il mio tratto ha dovuto un po' prendersi le misure. Di fatto all'inizio non riuscivo a fare praticamente nulla, neanche scrivere, non riuscivo neanche a avere la mia calligrafia perché la sentivo scivoloso, non so spiegarti, non, non faceva attrito e quindi non riuscivo a fermare la penna mi scappava soprattutto il pennino a china, capisco nel senso
0: che il pennino a china abitualmente gratta addirittura la carta eh sì. quindi è eh, eh sì. una sensazione molto lontana io disegnando più a matita utilizzando eventualmente delle penne
1: Leggere o o io preferisco per esempio per inchiostrare, preferisco il pennello. È una sensazione diversa e di fatti era, diciamo, non dico un avvertimento, però non stupitevi del fatto che vi troviate una sensazione diversa e il tratto non riuscite a, a seguirlo poi in questo momento io dopo che è quasi un anno che la utilizzo devo dire che mi sono completamente assuefatto e di fatto mi stavo chiedendo anch'io se era il caso di passare a questo tipo di pellicole o cambio di pennini però in questo momento adesso che mi sono fatto la mano non ne sento tutta questa esigenza e delle volte mi chiedo anche dal punto di vista eh, di chi ha progettato questo strumenti se eh, vada contro la sua idea progettuale. Non so spiegarti, io ogni tanto mi pongo questi problemi filosofici che se uno strumento è nato in un certo modo è perché deve essere utilizzato in un certo modo. Se avessero voluto un certo grip, mi chiedo perché Apple non abbia cambiato la rugosità della punta.
0: Ricapitoliamo sulla scrittura a mano e il, la funzione scribble, diciamo, che ne abbiamo parlato un po' tergiversando, ma diciamo la cosa interessante è che in estrema sintesi, in qualunque parte del, dell'interfaccia eh, utente di pad è possibile scrivere il testo scritto, chiamiamolo così, a mano con la pencil, viene riconosciuto e quindi possiamo scrivere, per esempio, eh, chiamiamolo così, nelle note dove il testo che scriviamo automaticamente viene convertito in lettere eh, tipografiche, chiamiamolo così. Anche per esempio nei campi dei menu e quant'altro, scrivendo è possibile ovviamente convertire il testo. L'altra cosa, l'abbiamo già raccontata, cancellando cioè o meglio scarabocchiando sopra eh, una parola, questa viene cancellata, e tirando tra virgolette una linea orizzontale, no verticale, non non mi ricordo mai, verticale direi, verticale, tra, eh, in una parola, tra per esempio la A e la E, una, una, una linea verticale con la Pencil, eh, faccio uno spazio, quindi le divido. Per cui queste sono sicuramente funzioni interessanti. Io devo dirti la verità, le ho testate, non le ho mai praticamente usate, salvo rare occasioni dove effettivamente eh, viene, viene fatto tutto ciò. Devo dire la verità, io un approccio abbastanza canonico chiamiamolo così
1: all'ipad con la tastiera
0: no allora o scrivo con la tastiera e quindi alla fine non mi cambia e e come dicevo all'inizio puntata io ho la tastiera attaccata all'ipad sostanzialmente è la cover dell'ipad e la tastiera quindi di fatto se ho bisogno di scrivere sul serio tiro fuori la tastiera se invece voglio prendere appunti cioè se voglio scrivere a mano con l'ipad lo vedremo dopo, forse se ce n'è tempo, ma io utilizzo questa applicazione che è fatta apposta, chiamiamola così: che è Goodnote, uh-huh. e in quel caso lì scrivo a mano e, e non viene convertito il testo direttamente testo eh, stampato, chiamiamolo così. Sì, esatto. Ma eh, Goodnote comunque, ha riconoscimento del testo, per cui di fatto sul, sugli appunti che prendo io a mano posso fare le ricerche e posso estrapolare il testo volendo. A questo punto, secondo me, tu la usi molto di più di me, quindi lascio la parola a te. Parliamo invece dell'applicazione, diciamo,
1: cardine per Apple, per, per utilizzare la Pencil, che è... Note. Io non uso proprio. Vi alzo un attimo la manina anch'io... Nel senso che Nota è un'applicazione che non uso spesso perché appunto come te utilizzo delle applicazioni terze per prendere i miei appunti. Una cosa che per me è fondamentale nella mia, nel mio lavoro e visto che siamo in ambito lavorativo penso che sia, possa essere interessante per tutti è la questione che la pensi diventa utilissima nel momento in cui si va a editare dei pdf o meglio prendere delle note su dei file pdf e quindi è uno, questo qui è uno dei motivi per cui non utilizzo tanto note eh, il mio utilizzo di eh, note diciamo diventa interessante perché ci sono alcune funzionalità che diciamo che per un uso basico sono più che sufficienti io purtroppo Metto purtroppo, tra virgolette, nel senso che ne faccio un uso molto diverso rispetto a un normale utilizzatore di iPad, per semplice fatto che ho un lavoro che mi richiede una certa precisione col disegno e con l'utilizzo di alcuni file. Quindi diventa per me note uno strumento minimo, fin troppo minimo nelle sue funzioni, che comunque in generale sono davvero utilissime una delle tante cose che abbiamo parlato è appunto il riconoscimento della scrittura che può essere fatto in qualsiasi punto una cosa di cui ho chiesto anche a Filippo perché a me non funzionava bene ma poi abbiamo capito qual è il motivo era la capacità di prendere le note al volo con iPad questa qui è un'altra di quelle funzioni che permette Apple grazie al suo intrinseco utilizzo di hardware e software in casa per chi utilizza una penna di seconda generazione con un iPad ovviamente compatibile se aprite se aprite lo schermo ed è spento lo schermo è nero voi lo toccate con la pencil di seconda generazione si apre direttamente una nota e potete scrivere quindi diventa un tacquino molto sensibile alle vostre esigenze perché non dovete sbloccare il tablet oppure andare a cercare altri sistemi per riuscire a cercare a scrivere diventa molto semplice perché vi si apre la nota voi iniziate a scrivere che può essere Una scrittura semplice come su un foglio di carta, eh, quindi non viene riconosciuto il testo, oppure c'è la funzione anche lì che viene direttamente riconosciuto il testo. Fate attenzione perché sono due cose diverse, perché nel momento in cui c'è il riconoscimento del testo la vostra scrittura a mano sparisce e diventa una scritta. Se invece non l'avete abilitata nella nota, questa è un'impostazione che potete inserire quando si apre note, la la prima nota che vi si apre, potete impostare se la scrittura deve essere tradotta in testo o no e quindi diventa assolutamente un ottimo taccuino per le note volanti. Può capitare di prendere una nota al volo e non avere niente sotto mano. Avete il vostro vostro iPad lì sotto con la pensiera ed è utilissimo sfruttarlo. Per chi invece utilizza una prima generazione come me questo non funziona con lo schermo spento non funziona deve essere acceso lo schermo anche in posizione di blocco funziona ma deve essere acceso quindi dovete fare diciamo un passaggio in più che nel momento in cui avete la cover è chiaramente non lo vedete questo passaggio perché l'apertura della cover vi accende lo schermo e quindi toccate con la pencil vi si apre la nota però se non avete la cover sentirete questa differenza e poi vi capiterà come ho fatto io con Filippo a chiedere ma guarda che a me non funziona dov'è che sbaglio che non mi funziona subito la nota al volo poi abbiamo indagato un attimino e in effetti con eh, la, l- una delle differenze tra la prima e la seconda generazione appunto questa differenza sì. nel prendere le note. Soprattutto credo anche
0: alla differenza negli iPad nel senso che gli ultimi iPad soprattutto i Pro adesso credo probabilmente quelli di fascia alta cioè già uh-huh. l'iPad Air e così via dai un, un tocco uh, sullo schermo automaticamente si, si accende okay. perché poi per esempio il mio iPad Pro non avendo il tasto cioè meglio non avendo il, il, il touch ID e così via nella sostanza farlo sbloccare non c'è modo a, cioè, o meglio è molto più intuitivo toccarlo lui automaticamente ti, ti guarda il viso e si, si autosblocca altrimenti dovessi imparnare lì e cliccare sul tasto home in alto e farlo accendere che è oggettivamente è scomodo sicuramente non è presente in quelle con il, il tasto sì, home sicuramente diciamo. perché
1: probabilmente punta al face d probabilmente l'ipotesi esatto, è che sia così.
0: esatto cioè col face d è necessario chiamiamolo così è molto più intuitivo proprio per il discorso dei face d e quindi poi automaticamente basta cliccare con la con la Pencil e in automatico lui fa tutto, perché sente, sente comunque quel tocco sostanzialmente.
1: Tornando invece a Note, questo strumento che secondo me è stato molto potenziato grazie a, a Apple Pencil, vedete che eh, essenzialmente nella parte bassa vi si apre una specie di tavolozza, chiamiamola così, con 2, 4, 6 penne, di cui essenzialmente ne utilizzerete probabilmente le prime due e forse la gomma e il resto probabilmente lo abbandonerete perché non vi servirà ma in ogni caso non è importante questo potrebbe tornarvi utile Eh, c'è anche un righello che nel mio caso diventa super utile e poi ci sono ovviamente tutti i vari colori eh, diciamo è un'impostazione di base come tutte le impostazioni di base di, di apple funziona per la maggior parte delle cose ed è davvero interessante perché oltre a questo se non ricordo male la nostra simpatico utilizzo di note permette anche di riconoscere i numeri di telefono le date gli indirizzi e tutti gli altri elementi scritti a mano quindi può capitare che voi vi segnate un numero di telefono e questo venga riconosciuto direttamente da note come un numero telefonico e quindi potete salvarlo in rubrico, fare quello che volete o o anche addirittura i vari appuntamenti di calendario. Sì, allora ricordiamo questa è una funzione
0: di iPadOS 15 e iOS 15 che è il riconoscimento del testo nello schermo, chiamiamolo così, sia nelle foto che nello schermo, quindi... Effettivamente il risultato con, con questo sistema è molto interessante perché potete proprio scrivere a mano un appunto e poi estrapolare da, dagli appunti presi a mano.
1: Che è una bomba, eh? funziona veramente alla grande inutilizzato con iPhone, eh, basta anche puntare uno schermo. Se avete qualcosa che, ad esempio, non si riesce a copiare per qualsiasi motivo, voi potete, con questa funzionalità, fidatevi che riconosce lo schermo molto molto bene, questo testo, è un OCR volante, è qualcosa di spaventoso, perché praticamente potete mettervi per dire, potete prendervi tutto il testo di un libro, essenzialmente se avete voglia e tempo, ve lo trovate essenzialmente in digitale, e ha un riconoscimento del testo molto 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 preciso. Ho trovato veramente pochissimi errori nel, nel, nel testo ri, eh, riconosciuto. Eh, altra cosa che invece troviamo anche in note, che è una di quelle funzionalità che la fanno amare, è appunto la possibilità del riconoscimento del disegno fatto a mano e quindi riconosce la forma, ad esempio un cerchio, un quadrato, una stella, ve la trasforma, se voi non avete magari la mano ferma, non la disegnate perfettamente, come capiterà a tutti quanti, a meno che non siate giotto e riuscite a fare il cerchio perfetto, e allora vi aiuta Apple in questo senso, c'è il riconoscimento delle forme, ve le trasforma direttamente in una una, una forma corretta, che potete ovviamente spostare in giro per il documento, e anche questo è una di quelle funzioni davvero molto interessanti, perché facilita facilita tutto quanto considerate che il riconoscimento del testo battiamo tanto su questo perché questo riconoscimento del testo è esteso a tutto il sistema operativo cioè voi se avete un buco qualsiasi all'interno del sistema operativo dove c'è un campo di testo e avete la pencil in mano voi potete scrivere e questo testo verrà tranquillamente riconosciuto eh, dal sistema operativo e anche questo bisogna fargli un plauso perché è un punto di forza secondo me per quello che può essere l'utilizzo di ipad con pencil diciamo che essenzialmente queste qui sono le funzioni che potete utilizzare in note ma ovviamente questo si trasferisce in tutto quello che è testo quindi il primo che mi viene in mente è pages che potete utilizzare tranquillamente per i vostri documenti ma ci sono anche altri strumenti come utilizzo io eh, blocco Quote, che essenzialmente è un editor di testo in markdown la cosa interessante è che ho scritto addirittura tutto un articolo alla scrittura a mano ed è interessante perché ricorda molto quando si faceva i temi è molto romantico in questo senso è vero ci metti di più però il fatto di vedere di nuovo che la scrittura a mano torna ad avere un certo impatto nella, nella nostra vita digitale secondo me è qualcosa che va sottolineato in qualche modo un po' come, come il disegno che è tornato con la pencil è tornato veramente il disegno in mano all'architetto ma non solo all'architetto a tutti quanti che hanno una mano felice come la tua ad esempio che possono utilizzare veramente un po' di applicazioni e, e permettersi di fare dei lavori grazie a questi strumenti che fino a poco tempo fa erano anche difficili da utilizzare una cosa che volevo ancora sottolineare, più che altro perché siamo sempre in ambito Apple e in ambito lavorativo, è una cosa che eh, abbiamo diciamo, un po' saltato perché non è questo l'argomento, ma secondo me, visto che siamo in chiusura di puntata, lo aggiungiamo per chiudere questo argomento, è la possibilità di utilizzare eh, iPad con Sidecar. Eh, Sidecar è quella funzione che permette appunto di eh, interagire, di avere lo schermo del Mac essenzialmente sull'iPad oppure utilizzare l'iPad come schermo secondario ma quello che interessa a noi tendenzialmente è che si possono utilizzare applicazioni come ad esempio Photoshop eh, utilizzando le magie, chiamiamole così, di Pencil quindi voi, almeno chi utilizza Photoshop eh, per esempio io l'ho utilizzato tantissimo nel fotoritocco eh, dei render oppure l'inserimento del del render all'interno del contesto urbanistico eh, Photoshop è sempre stato abbastanza dal nostro punto di vista di architetti limitanti perché dobbiamo usare questo cacchio di mouse e ci viene scomodo fare questo tipo di ritocchi che con questo tipo di strumenti tornerà di nuovo piacevole a fare questo tipo di lavori con la tavoletta grafica si fa tranquillamente eh? ti vorrei segnalare lo so è vero, ma io come ti dicevo la tavoletta grafica, finché non è passato Babbo Natale non, non è mai pass- ne ho viste sempre dai miei amici, ma non è mai passata in casa non ho mai potuto sfruttarla quindi diciamo è una, tra virgolette, delit probabilmente ci sono più iPad che tavolette grafiche in giro per il mondo, non vorrei sì, sbagliarmi, allora, ma diciamo uno dei motivi per cui Babbo Natale
0: ti ha regalato la, la tavoletta è che <ride> eh, tendenzialmente io utilizzo un'altra applicazione, Luna Display una roba del genere Sì, l'un display. L'applicazione, non invece il sistema che hanno inventato, che è una specie di dispositivo che colleghi direttamente al Mac. E ti permette in pratica di eh, avere una parte dello schermo, perché comunque l'iPad Pro anche 13 pollici, chiamiamolo così, non riesce a catturare l'intero schermo attualmente del mio 16 pollici ma comunque di uno schermo medio grande e ti permette ovviamente però di utilizzare non solo la Pencil che è molto interessante per disegnare quindi io attualmente le poche volte che lo faccio e devo utilizzare un programma, cioè un programma che è direttamente sul Mac e non, non direttamente Procreate sull'iPad sulla uh, iPad Pro Utilizzo questo strumento che mi permette anche di, oltre a disegnare con la pensi, di utilizzare le mani per ingrandire e ridurre. Quindi molto intuitivo come sistema eh, e funziona direi molto bene. Eh, ovvio che tengo collegato a, a cavo diciamo, il, l'iPad Pro, però prima di Sidecar era l'unico, assieme a Duet, che è l'altra applicazione che fa cose simili, sì. due uniche applicazioni eh, dedicate al disegno, per utilizzare come una tavoletta grafica, sostanzialmente l'iPad con la segnalazione, non è ancora. Cioè, o- oggi parliamo di Sidecar come funzione principale, ma eh, visto che l'ho testata ed ancora... siamo ancora in beta a, a riguardo, però. Universal Control credo che sia o, o adesso non mi ricordo più come lo chiama Apple dovrebbe essere quello il nome Sidecar non, non esisterà più o meglio diventerà un'opzione di Universal Control e quindi dalla versione 12.3 di Monterey dovrete fare una scelta volontaria per utilizzare Sidecar perché altrimenti lo schermo dell'iPad rimarrà sempre dell'iPad e, e iPad potranno chiamiamolo così dialogare in maniera in maniera trasparente l'un con l'altro e in questo caso però appunto la funzione che dice Roberto non sarà così semplice da trovare se non si sa che esiste per cui visto che attualmente comunque molti dei nostri ascoltatori ci stanno scoprendo spesso e spesso volentieri ascoltano anche le puntate vecchie certo. a, a prova di futuro visto che effettivamente uscirà probabilmente tra qualche mese eh, la nuova versione appunto con Universal Control, lo segnaliamo perché casomai qualcuno potrebbe dire ma dove ca, però, è questo sidecar oggettivamente? Sidecar che prima era presente nelle preferenze di sistema fino a Monterey 12.2, nella 12.3 invece non è più presente perché si trova tutto nel monitor. e Con la magia Apple, diciamo, se avvicinate un, un iPad o un secondo computer Apple teoricamente con un
1: semplice computer ne è riuscita a gestire due o più molto interessante questo in effetti adesso in questa sede non sappiamo come verrà gestito perché ovviamente nelle beta possono fare sì
0: ancora una beta esatto
1: però hai fatto bene a ricordarlo perché Sidecar probabilmente sarà una funzione diciamo per gli addetti ai lavori probabilmente perché hanno visto che in effetti io lo ammetto ho provato a utilizzarlo anche con applicazioni non specificatamente studiate come Photoshop per il disegno digitale provate a usarlo con un CAD o un BIM per dire, e vi renderete conto di quanto la situazione sia veramente fragorosamente schifosa nel senso che non si riesce a, a utilizzare diventa inutilizzabile invece con Photoshop che è da anni molto probabilmente che un'applicazione che da anni utilizza il sistema di puntamento come quello della tavoletta grafica è chiaramente più portato rispetto ad altri sistemi che se lo fossero aiuterebbero molti a avere un po' meno di, di tunnel carpale perché immagino che probabilmente disegnare con una, una pencil è molto meno faticoso che disegnare con un mouse per otto ore penso perché noi siamo nati con la penna ed è il sistema migliore il mouse tutto sommato se fosse così ergonomicamente giusto non non avremmo sintomi di tunnel carpale certo che adesso ci sono i mouse decisamente più ergonomici però considerate che comunque è una situazione un po' particolare io io penso che l'utilizzo della Pencil possa decisamente migliorare la pesantezza al polso che i caddisti o chi nella progettazione architettonica è costretto a utilizzare il mouse per più di 8 ore al giorno insomma sì, e poi
0: considerate che comunque Sidecar nasce come monitor secondario, non per disegnare o altre cose. Tant'è vero che la pencil, sì. nell'80% dei casi, viene utilizzata come puntatore del, del, dell'iPad in Sidecar piuttosto che come, come vera e propria pencil. Sì. La Sidecar l'ho usato ma per avere uno schermo secondario in determinate circostanze dove mi faceva comodo non avevo un altro schermo e avevo l'iPad direi che a questo sì. punto abbiamo fatto ben più della, del, dell'ora che dovevamo fare e non abbiamo concluso tutti gli argomenti della puntata quindi eventualmente ne faremo o una puntatona, diciamo, dove parliamo di varie cose, perché abbiamo piccole cosette da raccontarvi che sono un po' follow up di altri, di altri episodi, così via. E quindi, probabilmente, o ne, ci organizziamo, insomma, per, per vedere un po' come fare e eh, a, a questo punto do la parola per i saluti finali al buon Roberto che è il nostro anfitrione esagerato
1: oggi veramente eh, applauso e scena aperta per Filippo e per le sue parole <ride> allora come sempre sapete benissimo dove trovare tutti gli argomenti che abbiamo trovato c'è una bella scaletta la così nelle note dell'episodio che Filippo cura amabilmente sono sempre perfette e linde precise e all'interno di queste scalette troverete anche i link di tutti gli argomenti che abbiamo toccato se Se invece volete trovare la puntata e e non avete un podcast catcher nei vostri sistemi ma penso che sia praticamente impossibile, in caso se volete accedere da web ci trovate su a2podcast.it slash 30 che è il numero di questa bella puntata che abbiamo condotto assieme a Filippo. Dalle statistiche ti dico che c'è anche tanta gente che ci ascolta dal computer. Eh sì. Eh, ho notato che que- oh, c'è questa tendenza probabilmente perché diventa comodo lavorare magari con un paio di cuffie e si viene accompagnati nel lavoro con le nostre suadenti voci, ma soprattutto con gli argomenti super interessanti che tira fuori sempre Filippo ogni santa puntata. Per quanto mi riguarda invece che diciamo è l'anfitrione o quello che fa sbaglio o quello che fa casino, mi potete trovare sul mio blog personale che si chiama Mac Architettura che trovate all'indirizzo mark.net.com. WordPress.com. sono autore anche di un altro podcast che si chiama Snap Architettura Imperfetta, che è il famoso podcast Color Grigio Ciliegia, che accompagna gli architetti nella transizione digitale, chiamiamola così, per passare dal tecnigrafo digitale a qualcosa di più sviluppato, ma che eh, diciamo che porta avanti la coevoluzione di architetti e tecnologia che ormai devono andare di pari passo. Mentre il nostro simpaticissimo Filippo finalmente ha trovato modo e voglia di riprendere in mano un suo vecchio progetto che si chiama Compendium. Sì, eh, ho pubblicato a quasi un anno di distanza dalla precedente puntata,
0: fine gennaio credo, l'episodio 26 eh, di Compendium, che appunto è il compendio del mio personale sito che è avvocatemec.it. Perfetto, adesso sapete dove trovarci, ci sentiamo tra due settimane. Alla prossima!